0: Zaczynaj. Dobrze ci idzie, to zaczynaj. To siemanko, witamy w kolejnym Black Hippie Special. Witam was Matt z podcastu Rap Matters oraz I i pijący właśnie... <grych> chory pas to stopniu skulizacji Polski. I tak, ostatnio gadaliśmy sobie o nielegalach Absola i o jego debiucie. Dzisiaj z kolei na tapet bierzemy Schoolboya Q i też jego e, dwa mixtapy oraz e, debiut. No i cóż, zacznijmy chyba od tego, że to są dwie totalnie skrajne postacie, jakby tak spojrzeć na Absaula i na Skullboya,
1: prawda? No tak, zdecydowanie. Zresztą mówiliśmy o tym już przy okazji wspólnych numerów, bo tam Skullboy się u Absaula pojawiał. I myślę, że często będziemy to porównywać jednak, ich formę, ich skillsy, w, w sumie w podobnym okresie. No bo dobra, ten pierwszy Skulboja wyszedł w 2008, tak? Absaula w 2009. Um, Zupełnie inne, dużo słabsze, to też chyba nie ma co, co się czarować. Ale tak, możemy zacząć tak, tak, tak na szybko. Od początku, od tego pierwszego chyba normalnie, tak jak lecieliśmy wcześniej i będziemy sobie tam skakać pewnie po tych tematach, bo chociaż nie bardzo sam raper daje nam to miejsce do skakania po tematach, bo tych tematów na tych trzech płytach to są może trzy, kurwa, łącznie, ale... ale... Tak od początku pierwszy mixtape jest bardzo słaby, to zaraz powiem dlaczego, ale bardzo fajnie, w sensie to nie jest, nie musicie słuchać tej płyty, naprawdę, nie, nie, nie zachęcam nikogo, chyba, że ktoś jest takim wczułym nerdem właśnie jak my, że go to interesuje, że się interesuje tym, jak to się rozwijało, jak się zmieniało, bo na przestrzeni tych trzech płyt y, widać y, gigantyczny progres, który Skullboy poczynił, między pierwszym mixtape'em i drugim i w końcu tym albumem, ten progres jest dużo większy niż ten, który robił Absol, tylko, że Absol zaczynał parę półek wyżej, już na pierwszym mixtapie, myślę, że był na tym poziomie, na, którym, na który Skullboy zaczynał wskakiwać przy setba setbacks, nie? Także to się bardzo fajnie obserwowało, słychać ten progres, znajdowanie tego pomysłu na siebie, na to, jak ma brzmieć ta jego muzyka, w jakim klimacie to się ma obracać, ale ten pierwszy mixtape jest naprawdę fatalny, jest bardzo słaby pod każdym względem i e, ciekawi mnie, jak wyglądało to ich studio, i House of Pain, bo mam wrażenie, że to studio wyglądało tak, że w pokoju postawili mikrofon ze Skype'a, beat'em puszczali z głośników jakiegoś jamnika, bo kurwa, brzmiał fatalnie i te pierwsze mixtape Up -soula, i jay rocka pierwsze mixtape i Kendricka, które były nagrywane tam i, i ten Schoolboy'a. Tak naprawdę nie da się tego słuchać pod innym kątem niż tylko z takiego dziennikarskiego obowiązku i researchu, bo tam jest jeden dobry kawałek na tej płycie. Tak, tak w słowem wstępu. <laughs> znaczy, tak jak mówiliśmy...
0: E, kurde, ale teraz nie, nie wiem, nie wiem, czego się odnieść. Ale tak jak mówiliśmy przy, przy absolu, że ten jego mixtape brzmi, jak takie polskie mixtape sprzed lat, to to jest dokładnie to samo, tylko może nie polskie, tylko takie typowo e, pifowe mm. mixtape, które wychodziły i jak się ściągało randomowy, taki, taki słaby mixtape, to to brzmi, tak brzmi schoolboy turned Gangsta. Miał już jakąś tam rozwijającą się stylówkę, ale no, tekstowo to, to, to było totalnie nic, e, w sensie jakaś tam gangstersko-przewózka i, i w zasadzie to e, nie wypisałem ani jednego wersu z tego mixtape'u, ale żeby od razu zdradzić to z kolejnych również. E, <słuch> Natomiast tutaj faktycznie te momenty są tylko dla, znaczy są jakieś tam momenty, które są ok, ale całość, tak jak mówisz, jest dla fanatyków, ale no też wydaje mi się, że cała historia i to jak te historie Skullboya i Absola były różne też na to wpływają, no bo Skullboy zajmował się wtedy głównie handlowaniem narkotykami. I też to pokazuje, jak, jak inne były ich podejścia, gdzie tam Absol był jakimś tam gościem, z którego się kiedyś śmiali, który nie był pewny siebie, który cały czas też na, na tych mixtape mówił, jak on musi udowodnić, że, że jest kimś. No to, to Schoolboy miał totalnie jakby inne, inne podejście do, do tego i dopiero e, setbacks było tym momentem, gdzie skończył z dealowaniem,
1: więc no totalnie inna tak. historia. No tak i tak jak mówisz Absol e, musiał coś udowadniać i bardzo fajne absolut miał te numery, o których mówiliśmy, że e, wyśmiewa się tak z dystansem na no, tych wszystkich e, słagerów, gangusów, tych pseudo-bogaczy, wiesz, którzy chodzą w jednej koszulce przez cztery dni, przyjeżdżają, kurwa, autobusem do studia, a później nawijają, jacy to nie są bogaci, a Skullboy tak chyba, no wiesz, nie wiem, nie umiem tego zweryfikować, tego jego street kredytu ale tak się pozował na takiego właśnie pana gangstera, nie? i mhm. A jeszcze do tego, co mówiłeś, że musiał coś udowodnić, no to Absol musiał, a Schoolboy, wiesz, na drugim hanumerze nawija, że jest e, to 5 Dead or Alive, no, coś takiego, <grym> no, no to, to, to nie, nie jest. <grym <grym ale śmieszne to jest właśnie, ta, tak jak Absol się śmiał z tych e, flexowania, z kasy, z tych... E, z tej dealerki, no to Schoolboy jednak pokazuje, że tak zupełnie odwrotnie, tak jak mówisz, to jest zderzenie światów, którzy jednak kumpli, nie? Ale to tak mm -hmm. można było wyczuć nawet tak, jak teraz sobie myślę o tym, to, to kurwa on się śmiał ze Schoolboya na tych y, pierwszych X-Type'ach <grym> Absol w sensie. Znaczy to jest też takich śmiesznych rzeczy, no to Absol
0: ciągle wspominał całą grupę Black Hippie i tam mówił, że mm -hmm. y, proponował Schoolboya i, i resztę, to Schoolboy dużo rzadziej to robi, robi to oczywiście, wspomina raczej mm -hmm. tak, że, że TDI generalnie nie, nie name dropuje, ale...
1: To wymienił chyba w intro tylko, nie? Tak, 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 tak ale generalnie tak jakby wymieniu. przez te wszystkie trzy
0: projekty, to jak wymienia z ksywek, to najczęściej Rayroka, Kendricka, a Absola najrzadziej. No, mhm. nie, nie chcę tam jakoś rozkminiać, kto kogo bardziej lubił, ale to by też pokazywało, udowadniało to, co mówiliśmy ostatnio, że ten Absol tak się musiał przyklejać do nich, czy gdzieś tam widać było, że, że to on starał się do nich dorosnąć, a oni już się czuli na tym poziomie. E, no tym bardziej, tam... że
1: się wywodzili jednak, no bo Kendrick też o tym byciu crack baby i, i o dealowaniu i o spożywaniu nawijał, absolutnie tylko śpał. nie dealował, nie był gangusem, mówił o tym, że nie pasował do tej grupy gangbangerów, no a Schoolboy chyba jakoś e, lepszy vibe mógł złapać z J-Rockiem na przykład, który też no, był kurwa, gangsterem, to tak bardzo poważnie brzmi, ale no, wiesz, sprzed mieli kurwa te wszystkie drugs with house, to, to, to ich house wyglądały tak jak Freddy Gibbs tylko z cyckami, nie? A, a wiesz, pali jakieś kurwa tabletki, które spadły z tira, nie? I wiesz, i są dla starych bab, no to takie to ich gangusowanie narkotyczne było, ale faktycznie oni jakoś ten vibe mogli lepiej złapać światopoglądowo może po prostu, może nie światopoglądowo, środowiskowo bardziej, o, o, w ten sposób. Z takich jeszcze śmiesznych może
0: anegdotek, na którą się natrafiłem, nie wiem na ile to jest prawda, ale był gdzieś tam w poważnym piśmie, że no już pod koniec tej swojej gangsterskiej kariery Skullboy miał dość tego wszystkiego. No i zdecydował, że dołączy do LAPD i, i miał zostać policjantem, ale miał taki jeden problem, że gdzieś tam na, na twarzy ma tatuaż, tak. na którym jest fuck LAPD i no niestety wyprosili go. Z...
1: <śmiech> Kurczę, no. <śmiech> Ciekawe, czy by psychotesty przeszedł. No, 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 w ogóle, on, w, wiesz, to należenie do creepów całe, to wiesz, jak ja tego słuchałem tam te 10 lat temu, tych, nawet w gimnazjum jeszcze, kurwa, 15 lat temu, tych wszystkich gangstarapów to, to imponowało, naprawdę. A teraz to jest takie, kurwa, żenujące, jak tego słucham, te ich wszystkie historie, wiesz, jak on tu nawija, że on nie morduje, bo jego kripy zrobią to za niego, albo coś tam, co... To jest śmieszne, no bo tej gangsterka naprawdę polegała na tym, że siedzieli w domkach jednorodzinnych i jak ktoś przychodził, to przez drzwi, wiesz, działkę kraku wyrzucał, nie? Takie śmieszne, to jest takie, to, to straszna pozerka wychodzi z tego, wiesz, no są naprawdę raperzy jak, jak Pusha T, którzy naprawdę, wiesz, obracali kilogramami, kurwa tymi cegłami, mogli okna wybijać z koksu, nie? A, a tutaj, no, na takim... Mało formatowym, śmiesznie to brzmi po prostu, troszkę mnie to żenuje słuchanie tego, tym bardziej, że nie pomaga cała otoczka płyty produkcyjnie i, i wokalnie i flowowo, nie, nie siedzi nic na tej płycie. Ja nie wiem, ty w ogóle wystawiłeś dosyć wysoką ocenę, tak jak widziałem, H2,5, nie? To jest wysokie. <śmiech> tak było, na... tak było.
0: Nie, wiesz co, mi tutaj parę fragmentów się właśnie podobało, jak na przykład Kawałek Menes, gdzie już tam przyspieszał i tam taki dęciokowy sample. No w ogóle, w ogóle o, tak mm -hmm. jak trochę tak krytykowaliśmy tego Puncha przy Absolu, tak wydaje mi się, że on tutaj na płytach z dawał całkiem solidne tak. zwrotki.
1: Ja myślę, że dał najlepszą na pierwszym mixtape, to ten numer z panczem, ten drugi, bo jest w jednym jest chyba i Kendrick i punch, i i tam pod koniec właśnie w tym menu jest, jest punch, to chyba najfajniejsza zwrotka w ogóle. Nie pamiętam o czym była, ale przynajmniej była lepiej zarapowana, nie? Bo, bo tu nie ma do czego wracać na tym pierwszym mixtape, bo już tekstowo to wyczerpaliśmy, to dwa zdania można, można wyczerpać, cały temat tej płyty. Godzinnej, jakby nie było. I co jeszcze tu można wspomnieć, że
0: w porównaniu znowu z Absolem, Upsaulem... Ta płyta jest bardziej west coastowa, jest takich trochę, trochę bitów no, typowo west coastowych po prostu. E, Tylko, że to chyba... brzmi
1: jak taki type west coast rapper beat. Takie kurwa to jest wszystko generyczne, nie? Tak, na tych drugich wydaje mi się, że będą e, mhm. lepsze. Natomiast
0: no też... E, Wiem, że są te bity niektóre porzucone. Nie wiem, czy wszystkie, bo tam nie chciałam się tego weryfikować, szczerze mówiąc. E, ale to może przejdziemy. Jeszcze, jeszcze chyba "Let Nobody Take" tej płyty ma taki gangsta vibe i też tam flow jest spoko, bardziej chyba takie południowe już brzmienia. E, mhm. na, pewno, na pewno nie kombinował, a szczerze to kombinował Absol pod względem tego, jak on tam skakał z różnych e, bitów, a, a tutaj tak. raczej tylko właśnie gangsta shit i tyle.
1: No, tylko, że to wszystko brzmi bardzo słabo, to nawet, e, tak jak powiedziałeś, polski nielegal, polskie nielegale brzmiały lepiej technicznie, w sensie jeśli chodzi o miks, o, o sam wokal, no, strasznie, nie wiem, może Ali jeszcze w tym House of Pains TD nie umiał jeszcze miksować, nie wiem, bo, skurwa, to to brzmi tak naprawdę jakby nagrali na mikrofon taki beat, jednocześnie z głośników leciał. Ale na drugim jest już dużo lepiej, no bo się otwier otwiera się ten drugi mixtape beatem Alchemista. Ja właśnie nie wiem, czy tak samo jak u Upsoula, w, w podobnym okresie też był beat Alchemista i nie wiem, czy one są pożyczone, czy to jest faktycznie beat Alchemista, no bo jest ten producer takiego. Yy, może mieli jakiś, może Punch albo, albo Top Dog, mieli jakiś układ z nim, no bo Wtedy też te dwa bity Alchemista na takich mixtape'ach też coś znaczyły, nie? E, czytałem jakiś wywiad późniejszy, gdzie on już z,
0: z Alchemistem miał kontakt, i e, no, że tam współpracują i tak dalej, bla. bla e, więc może to był bit e, niekradziony, tylko Mhm. tylko jego, bo nie wiem tak jakby do ilu lat wstecz ta współpraca sięgała, bo też może być tak, że Alchemist usłyszał w końcu o Skullboyu i e, no gdzieś tam się zziomkowali, no. tak? Bo już przy, przy Habit and to fame e, miał.
1: No jasne. Ale bardzo fajnie się otwiera ten drugi mixtape, bo no jak w pierwszym to był ten generyczny West Coast, no to tutaj już są te początki tego, co Skullboy robił najlepiej, czyli taki klubowy, ale nie, te, nie, nie techno i nie disco, ale taki mhm. klubowo, imprezowo, ćpuński vibe, on się w tym najlepiej odnajdywał. E, może nie cloud-rapowy, ale takie, nie wiem jak to po polsku powiedzieć, takie mellow, nie? że to tak mhm. się, takie leniwe. Bardzo dobrze na takich bitach brzmiał właśnie na tym, ten alchemista też jest taki, jest bardzo alchemistowy, taki brudny, ale, ale jednak taki leniwy, tak się sączy powiedzmy ładnie, on tam nawet fajnie rapował, bardzo fajnie zaczął e, e, wersami też e, coś tam, że grinding hard to, just to pay my light beers spitting with aggression, just imagine how the mic feels, to było bardzo fajne e, i takie bity mu służą, naprawdę tego będzie dużo więcej na setbacks, czy później na habits and contradictions, to klubowość, ale taka amerykańska klubowość, w sensie mm -hmm. na imprezie tego się słucha, nie? E, bo tutaj Kurwa, no to jest przeskok jakościowy, jest ogromny między pierwszym a drugim mixtapem. No tutaj już brzmi tak, że można bez przypału to wypuszczać, bo pierwszego moim zdaniem nie powinni. No. Tak, tak jakby
0: przeskok jest pod każdym względem, i raperskim i e, tak, raper, tak. raperskim pod względem flow. Raperskim też na pewno pod względem e, samego pisania tekstów, bo e, ten kawałek mm -hmm. TikTok, który zaczyna tak naprawdę ten album tuż po intron, no, to jest taki spoko storytelling typu Fresh Day Out. E, I te mm -hmm. linijki są takie, może niewybitne, ale są bardziej precyzyjne, bardziej o czymś, e, przez co są ciekawsze, ale też jakościowy skok jest pod względem właśnie bitów samych w sobie i generalnie jak tego, jak to jest zmiksowane, jak to, jak, jak to, brzmi. To już nie jest aż takie surowe.
1: Tak, no i tak jak mówisz, e, pod względem samego pisania, może nie technicznego, bo on do dzisiaj nie jest technicznym raperem, nie? Ale takiego właśnie, bo on mówił, że bardzo dużo czerpał z 50 centa, z JZ i szczególnie imponowała mu ta nieregularność, jak jeden i drugi potrafili coś kończyć, jakieś przerwy robić i tak dalej. było za dużo na pierwszym. Strasznie mhm. gubiły vibe i całe flow te kawałki. Tutaj strukturalnie jest dużo lepiej. Jest przyjemniejsze po prostu do słuchania, bo jednak przystępniej się tego słucha, ale bardzo dobrze się tego słucha, jak leci gdzieś to w tle, jak coś robisz, jak zaczynasz się skupiać na tekstach, no to jest, jest lepiej jak na pierwszej, ale to nadal, to nadal nie jest nic ciekawego, bo jedynym kawałkiem, w którym coś pokombinował, to chyba jest ten Remix Award Tour Tribe Cold Questów, gdzie jakiś... Jakiś inny niż tylko ćpanie i ruchanie i dealowanie. Wyszedł słabo. Moim zdaniem te remixy są raczej nietrafione. No. Uwielbiam każdy bit z tych remiksów, bo tam było i Bonita Apple, Bam, Stribeów, było to właśnie i było I do jeszcze mhm. Tak. I no kurwa nie wypał. Te fajnie, że ja bardzo lubię, jak raperzy biorą znane bity na mikstajpach, no bo od tego są mixtape jednak, nie. Ale no te bity są kurwa za dobre i to są za duże klasyki, żeby ktokolwiek je ruszał, tak mi się wydaje, no nie zrobisz, nawet w połowie tak dobrego numeru i te numery nawet w połowie dobre, tak jak oryginał nie są, szczególnie troj, jest znowu brzmi tak jakby był nagrywany wcześniej na ten pierwszy mix, bo jest fatalny brzmieniowo, ten bit brzmi jakby tak samo, zgrywali go z kasety i, i puszczali, no bardzo źle
0: to brzmi. Chociaż właśnie w tym kawałku Czak to tu, czyli na tym na, na troj, Ty mm -hmm. drugi zwrotce odpala bardzo ładny flow i, i da się tego słuchać, to International kiona na Award Tour też jest spoko, bo jakoś przełamuje ten album i właśnie, ale to jest chyba bardziej magia bitu mm -hmm. niż, niż tego, jak on tu rapuje i, i chociaż mogłem tam na sekundę zapomnieć no, o tym oryginale, bo Właśnie przez to, że nie ma tam gangsterki, tylko jakieś tam głupotki o tym, że coś tam robi w Niemczech, a coś tam robi w Japonii, to to było całkiem okej.
1: Okay. No, tylko, że to było takie proste. O, w Japonii pewnie sushi jadłeś, no tak. A w Paryżu to pewnie widziałeś i fly i się Tak, tak, ubrałeś, tak, tak, Takie nie bardzo to... stereotypowe podejście, nie nic ciekawego. Tak, tak. Eee, później był jeszcze, jeszcze był z takich... No dalej te, tematyka ta sama, no bo wyzywali się od fake gangsterów z Forty który z każdym już się dissował, No to był dis na niego. Słaby raczej, bo ale to szybko się ten beef skończył, bo po prostu Skullboy uznał, że to jest taki fake, że szkoda na niego czasu, nie? No i był ten nieszczęsny troszkę Cypher z TDI, właśnie. Tak się nazywa, nie, Top Dog Cypher to się nazywało chyba. Skurwa okropny, no i... I tutaj wersy, nie wiem, czy tak nagłos mówić o tym, co Absolut na nawinął, bo ja nie, nie wiem, jak to analizować. W sumie... To jest taki za grubo, za grubo, kurwa, rozkminiony. Jest ten żeby to był wers do wypowiedzenia nagłos. A to się nawet po polsku ty...
0: rymuje, więc, więc chyba działa, ty pedofila ze stylem.
1: No tak, tak. Ale... Ale nie kuba, w sensie na jakim poziomie by to miało działać, wiesz, jak punchline, no Kendrick też się nie popisał, no bo on tam nawija wers, że jak wchodzi przed mikrofon, to śmierdzi bąkiem i on jest przenośnym tojtojem, czy tam przenośnym nocnikiem, coś tak, nie wiem, kurwa, jakieś jakieś mieszane uczucia, no j, -Rock, j -Rock po swojemu Obniżony, groźny głos. No dopiero gdzieś w 2015, jak przestał kurwa udawać Gengusa i modulować ten głos, to zaczął być słuchalnym raperem dla mnie. No. Zdecydowanie te wspólne
0: numery wychodziły lepiej u UpSola, niż wychodziły u Skullboya. Tutaj jest straszny i, i tekstowo jest tak jakby gorzej, ale też jest straszny przeskok między nimi. Jakoś tak jakby, jakby nie mieli flow. UpSol często brzmi jako jakiś wyrwany z kontekstu, nie wiadomo co on tam robi. Dziwnie się tego tak. słucha, serio. Z takich słabych momentów jeszcze na pewno ten no na też. bonita <laughs> Applebaum, czy ten, ten love song, no. który jest cringe'owy i, i naprawdę mógłby sobie darować. Natomiast są te momenty, gdzie, co mówiłeś w poprzednim odcinku i tak średnio się mogłem z tym zgodzić, ale teraz jak sobie posłuchałem tego mixtape'u, to, to się zgadzam, że on dużo miał tych takich przejaranych numerów, takich bardzo luźnych, takich takich chillujących wręcz i tutaj przypominał to jak pisał i jak nagrywał wczesny Mac Miller. I, i to, to, te numery są spoko w ogóle, nawet mi się podobają. i tak, on w tej tematyce daje radę i to są takie kawałki nie do rozkminiania, tylko do słuchania w tle i wtedy jest spoko.
1: Tak, właśnie, bo rozumiem, że ten Mac Millerowy to bardziej take the pain away, o tym mówisz, nie? E, e, tak. Bo jest jeszcze grupy House, który I, też już uh -huh. jest taki, który brzmi jak to, co później na Hubby's and Contradiction, tylko to już było bardziej w stylu e, Colored Greens czy, czy właśnie Hands on the Wheel, no to, e, to w tym klimacie, ale tak the pain away. tak. To, to, to bardzo dobre numery. To właśnie takiego z Kulboja chce się słuchać, bo nieważne co on opowiada w tych numerach, bo do powiedzenia nadal nic w nich nie ma, ale są brzmieniowo świetne i tutaj zaczyna używać głosu jako instrumentu, nie jako narzędzia, żeby coś ciekawego powiedzieć, tylko jest bardzo fajnie siedzi jego wokal w miksie z takimi bitami. Całościowo świetnie to gra, ale bardzo ładnie ominęliśmy między grup house a między Take the Pain Away jest, kurwa, mój ulubiony utwór z tego mixtape'u, czyli Kent Wade z i Mr. Fabem. E, powiem wam tak, drodzy słuchacze, których jest dwóch, e, na tym poziomie, bo już wiadomo, pomijając jakąś tam bekę z lokalnych raperów i tak dalej, na tym poziomie, to jest najgorszy utwór, jaki w życiu słyszałem. Naprawdę. Jest, kurwa, obrzydli, jest okropny, no, tam się nic nie zgadza. No. No, Skandalicznie ten... zły jest.
0: Jest tam e, Tiger, który być może wy, wypadł najlepiej, ale nie jest to wielkie osiągnięcie. No. E, masz wypisane bez <mista> Fab, czy nie? nie no.
1: Ale star, co to jest zarymowanie? To brzmi jak jakiś pijany freestyle. Naprawdę, jakby Tiger Bonzo freestylował, to to jest ten poziom. Ja nie kumam tego, do tego sam beat jest jakimś gównem. No, jest to jest naprawdę na tym poziomie, już mówię, na takim poważnym, profesjonalnym, kontraktowym poziomie, to jest najgorszy numer, jaki w życiu słyszałem. Słuchałem go z dziesięć razy, zajebiste. W sensie, wiesz, nie, nie mogłem, kurwa... Wyjść no, Nie, no tak, tak, no jak szczególnie jak mista Fab zaczyna te swoje zbitki. Yes, no, oh, oh coś, no, to kurwa... You, no naprawdę. Zbit. Tak, tak, tak. Świetna rzecz, naprawdę. Ale... Mimo wszystko, cały mixtape ma highlighty, tak jak powiedzieliśmy, szczególnie te numery właśnie takie ćpunkowo-imprezowe. To już bym całościowo polecał. Znaczy, wiadomo, że setbacks jest lepsze nadal, nie? Ale to jest, jak wiesz, pierwszy mixtape oceniałem na 1,5, no to tutaj takie 2,5 w porywach do trójki nawet, bo, bo te highlighty imprezowe są bardzo fajne i to są bardzo mocne highlighty, moim zdaniem.
0: Tak, mi się całkiem podoba i jest spoko, natomiast tak, setbacks jest albumem o wiele lepszym. Zaczyna się bardzo obiecująco, bo mega bangerem, tylko potem tak trochę to się rozmywa, nie? Mniej to już na pewno czuć West Coast, tylko taki, nie wiem, ówczesny rap wtedy, nie? Taki tak zwany New School, powiedzmy, skoro jest tutaj między słuchaczami. Puzon, to możemy tak powiedzieć. Jest bardzo dużo jarania, trochę takiego straszenia jeszcze. Jest bardzo dużo ziomków z CDI, -E. Wydaje mi się, że za dużo. Natomiast jako taki album do w tle sprawdza się znakomicie.
1: Tak, bo nawet takie numer, bo ty mówiłeś pierwszy Light Years Ahead, mhm. to, to jest ten klimat właśnie, którego chce się słuchać. Tak samo nawet... To the beat. Takie głupkowate. Let's Let's tak, tak, so, tak. To Tam... bardzo fajnie leci w tle. To naprawdę, jak, jak to leci w tle, to jest świetne.
0: Ten beat jest też taki trochę wykręcony, nie? I, i mm -hmm. dzięki temu repeat value jest, jest bardzo duży, głupi kawałek, ale do słuchania na pewno.
1: Tak, troszkę nie niepykły tutaj też niektóre numery, jak na przykład z Jenna i Koten, Fantasy. O, Jej proszę. wokal jest... O, wydaje mi się, że ona bardzo ładnie ja ją bardzo lubię, nie? ładnie śpiewa, ale mhm. tutaj ten numer całościowo, może przez mix, wydaje mi się, że jej wokal jest dużo za głośno wrzucony, do tego dochodzi jakiś taki dziwny przester na nim, strasznie mnie męczy to, jak ona śpiewa w tym numerze, wydaje mi się, że to się tak nie zgadza, jej wokal z jakby z tonacją bitu nie, nie pasuje mi to zupełnie. I tak samo, a na przykład numer... Y, że Hisdatniga, Judatniga, coś takiego tam, gdzie Alori te Psaula śpiewa, jest mm -hmm. y, wydaje mi się, że to jest no, dużo jakby je zamienić, żeby ona y, w sensie y, Jen była na tym numerze, a ona na tym, no to by było troszkę lepiej. że jakby te wokale by bardziej pasowały pod tamte bity. Nie wiem, czy to ma sens, co mówię. W sensie <śmiech> dziwne połączenia, w sensie, jeśli chodzi o tonację bitu i y, wokale tych pań jakoś mi. To się gryzie strasznie, tak jak kakofonie, jak dla mnie się robię Męczyło mnie strasznie słuchanie jednego. No nie, nie, mi
0: się ten kochak z Jonajko podoba bardzo. Szczególnie, że ona jakiś ma taki vibe że jak z, nawet sobie jakieś mruczy tam te, te rzeczy, nie, nie, nawet nie śpiewa tak czasami, nie wiem, pełnym głosem, tylko tak właśnie sobie no, cichutko jest, mm -hmm. to robi bardzo klimat i wydaje mi się, że tutaj zrobiła. E, ten kawałek z kolei z Alori dla mnie to taki, no jest, bo jest i mogłoby go nie być i też by się nic nie wydarzyło. E, natomiast tak. końcówka, końcówka tej płyty jest taka podobna do tego, co było u Upsaula, czyli taka już wyciszająca. E, właśnie jest i ta Janaiko, jest BJ Chicago Kid, który wydaje mi się, że deczko lepszy, dobry refren, niż dał u Upsoula. Mm -hmm. e, no i potem jest ten z, z bardzo dobry numer z Kendrickiem na końcu, czyli Birds and the Bees.
1: No ja właśnie chciałbym, powiedzieć, <laughs> że jest bardzo słaby. No w sensie w ogóle mi w tamtych, e, tak samo i na mixtapach, i tak samo u Upsoula, i u j tam dziwnie Kendrick jakby jest wrzucony dwa razy głośniej tych wysokich ton. Ja wiem, że on ma taką barwę głosu, no to nie jego wina, ale jakby on jeszcze podkręcał to skrzeczenie jeszcze bardziej i jakby w miksie jeszcze to bardziej wyciągali. Mam wrażenie, że on jest kurwa za głośno na tych gościnkach. Chyba bardziej mi się podobał ten numer, gdzie jest Absol na refrenie, tak, tak śpiewa troszkę i do tego był klip I tam jest J-Rock też, no to oni jakby bardziej pasują i są na tym samym poziomie, co Skurboy, cool a tego Kenrika kurwa dają dwa razy głośno. Nie, nie, nie kumam, bo że uszy mi nie działają i coś wyczulony <laughs> jestem, ale mam wrażenie zawsze, że, znaczy w większości tych wspólnych kawałków, że Kendrick jest ciutkę głośniej od nich wrzucony i mi wkurwia po prostu, jak go słyszę, nie? Nie, Ale ja no ja przyznam, sam numer że byłby fajny, żeby nie tak. ten miks, mhm. nie?
0: Nie, to jakoś nie, nie zauważyłem tak że on był głośniej czy coś. Miał tu swoje trochę skrzeczanie, to prawda, ale e, wydaje mi się, że potem skrzeczał gorzej, w sensie na, na niektórych płytach, a, a tutaj jeszcze był takim tym Kendrickiem, który... No nie wiem, ma taki numer, przy e, nie pamiętam, który to, to był tytuł, ale gdzieś tak nakręca z wersu na, na wers. On to mm -hmm. potem używał w, te, tego samego w niektórych kawałkach, ale to jest bardzo fajne. E,
1: to było na Section 80, to co mówisz, Riga, coś tam. Okreś... E, no dobra, ale ja mówię, że na który,
0: to, to, tam to rozwijał, ale... W, w którymś kawałku w A. też tak było, że A, on okay. tak, każdy wersja tak. nie deczko głośniej był.
1: To było na, na drugim mixtape. Kurde, nie pamiętam tych tytułów. No, no. Wiem, o które ci chodzi, ale nie, no wiesz, bardzo fajnie wszystko. Tak wydaje mi się, że na tamten moment z takich czysto technicznych rzeczy pod względem pisania, może nie rymowania, ale pisania pod bit, płynięcie po tym bicie, Kendrick był najlepszy z nich wtedy. Jakby naj... Jak, kurde, jakby to powiedzieć, taką największą kontrolę nad tym, co robi. Mm -hmm. no, bo te przyspieszenia Absola były tak trochę losowo, trochę napałę kombinował, a Kendrick już wiedział, co chce z tym zrobić i tylko właśnie ten miks jego wokalu mi nie odpowiada w tych numerach. Nie?
0: No choć z kolei tak, jakby czysto rapersko, czyli to nie, 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 jeśli chodzi o pojęcie bo ale jak to brzmi, to wydaje mi się, że Skullboy na setbacks był już świetny i faktycznie słuchać tutaj ten, ten jego nieregularne schematy rymów, czasami właśnie nagęszczenie tych rymów, bo jednak on potrafił tam parę rzeczy zrymować, dojść bardzo blisko siebie. Czasem przyspieszał, czasem robił te jakieś przerwy. W ogóle prawie każdy kawałek to, to jest inny flow, więc to naprawdę jest imponujące pod tym względem. Dzięki czemu to pyta mimo tego, że jest o niczym, czy w sensie jest o czymś, jest o jaraniu i, i o, nie wiem, dziewczynach, i o, o trochę go no. tro, 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 jeszcze, nie? czy znaczy, bo już, już
1: córkę miał tam paroletnią, to troszkę się ogarnął z tym, Bęgowaniem. Wiesz, że ona, she brings me joy, so I'm name had joy. No tak. tak.
0: No no. To, tak to, to są takie typowe, bo to tak. takie mamy, ale to są takie jego typowe błyskotliwe wersy, które wcale nie tak. są błyskotliwe. E, natomiast e, dzięki czemu ta płyta, mimo tego, że jest nudna pod względem treściowym, to nie jest nudna, jeśli chodzi o słuchanie jej. I to jest super. Tak, bo tak, to się zgadzam. Bo z, czytając tę płytę e, z, z Geniusem, to, to to obniża strasznie jej jakość, ale jak się ją włączy, to e, jest spoko. I tak, słuchać tego nieregularnego Jay-Z, też tą agresję 50 Centa, e, do, do którego się odnosił, więc jest tam naprawdę styl, który już e, jakiś kształt miał, a nie tylko e, mówił, że go ma, tak jak wcześniej.
1: No i przede wszystkim skumał to, że jest kolejnym instrumentem w bicie, bo te numery, tak jak powiedziałem, melą. Nie wiem, jak to po polsku powiedzieć, ale one, on się w nich świetnie sprawdza. Są właśnie czy ten pierwszy, czy, 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 czy nawet te głupkowate, jak mówiliśmy tu debit, czy tam późniejszy, nie, nie pamiętam tytułów, jak zwykle oczywiście, świetnie on na nich gdzie one, one są właśnie takie, żeby leciały. Jego flow jest zajebiste na tym, naprawdę, ale nie pasuje mi on, bo czasami tutaj zdarzały się takie numery. E, situations chyba właśnie, tak? Był z takim koszmarnym bitem, jeszcze takim eksperymentalnym, ale to taki eksperyment z wioski trochę, wiesz. E, w ogóle nie siedzi na West Coastowych bitach. Jak się pojawiają te klasyczne dla West Coastu instrumenty, nie pasuje. to jest kłóci mi się to z jego głosem, a na tych bitach, które są leniwe i, i mają przez nawet jeśli jest dużo bębnów, tak jak w pierwszym numerze, nie? W tym Light Years Head. Mm -hmm. tam są bębny, ale sample są tak rozciągnięte, wiesz, bardzo... Co, już chyba, no... Wiesz
0: co, drugi raz mówisz o, o pierwszym numerze Light Years Head a to jest uh, Pick Get The Money. I
1: nie wiem, co, czy czy Nie, 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 o tam są bębny, tak, e, takie mocniejsze, ale to nadal jest takie rozciągnięte, nie wiem, czy to, to ma sens, co ja mówię, muszę uh -huh. narysować, kurwa. Ale tak, e, znowu nie ma co się skupiać na tekstach, ale na muzyce tutaj jak najbardziej jest na czym, ale jest rozwleczona ta płyta troszkę, bo ona trwa godzinę i tak jak mówiłeś, tak jak pisaliśmy sobie, że się to tak rozwadnia pod koniec za bardzo, jest tam, przynajmniej dla mnie są tam właśnie jak z tymi paniami na wokalu, czy z Henrikiem, jakby troszkę, przepraszam, jakby troszkę końcówkę uciąć, myślę, żeby to tak było, tak pół oceny w górę na pewno by było wtedy.
0: Też jest takim kawałkiem innym i takim, który, który miał mieć sens, jest kawałek Cycle, który jest storytellingiem. Mhm. Jest spoko jako taki kawałek przełamujący klimat, ale jako taka piosenka sama w sobie, czy jako nie wiem tekst z przekazem, to też się nie broni, bo jest taki zwykły w cholerę. Ja
1: tak samo jak Kamikadze, nie?
0: Mhm. Chociaż tam są jakieś follow-upy, wiesz, tam jest jakaś kombinacja i tam jest jakieś takie rzeczy. Że słychać, że jest bardzo dobrym e, raperem, więc to, ten jest jeszcze człowiek nie ochłonął po tym. E, fik get the money i to kamikadze wchodzi dobrze, a to cycle jest takie, kurde, no tutaj jest ciężko na blokach, wiadomo, nasze bloki nie, no, nie są zajebiste, bo trzeba. To <śmiech> jest kolorowy. Tak. <śmiech> nie mają koloru postelowego.
1: Te... Jeszcze się odniosę to co mówiłeś o. O flow i o tym, jak, jak dużo tych flow na tej płycie jest, to faktycznie i nie ma czegoś takiego, że te flow jest gdzieś jakieś słabe, że jest kulawe, może w tym situations tylko, nie? Jest nudne po prostu, ale tutaj, tak jak mówisz, kombinuje i bardzo dobrze kombinuje, i ale już wie, w którą stronę chce kombinować, mm -hmm. tak mi się wydaje, że to nie jest kombinowanie Kłap soula na pałę, tylko już w jakimś kierunku, które na Habits and Contradictions rozwinął bardzo ładnie moim zdaniem. Będziemy rozmawiać pewnie gdzieś za dwa miesiące, ale to jest taki bardzo fajny wstęp. Dobrze, że, że tak jak mówiłem u quap żeby odwrócić long term album z long term 2 mixtapem i w tej kolejności to powinno wychodzić, no to tutaj te, ten etap jest bardzo fajnie widoczny na, na przestrzeni tych trzech płyt i dobrze, że to jest taki pierwszy, większy. Znaczy tam jakoś nie zaistniała ta płyta, tam 5000 sztuk sprzedanych w pierwszym tygodniu czy coś, no to Polacy więcej sprzedają u siebie na chacie, ale, ale bardzo fajnie to wygląda, fajnie, że ta płyta powstała, bo też chyba nie jest jakimś tam obowiązkiem do sprawdzenia, ale na pewno jest bardzo ciekawa pod tym kątem jakiejś tam wiedzy, historii i takiej swojej zajawkowości, nie?
0: Wydaje mi się, że tą płytę to już można, nie? Że, że tutaj już jest, jest i to flow, e, są highlighty, da się coś tam wyblać z mm -hmm. płyty. Nie jest to aż tak dobra płyta, jaką będzie Habits and Contradictions. No tak. E, to ja tam będę dochodził w trakcie odcinka, analizując te, te kawałki. Ale jest tutaj czego już posłuchać. E, wydaje mi się w ogóle, że to jest lepsza płyta od Long Term Mentality.
1: To lepsza to? od Long Term Mentality, ale nie lepsza niż Long Term dwójka Mix. Okej. Okay. No, no ja mówię, nie, tu, tu, no, od, bardzo, ja bym bardzo, odwrócił ja. tam te płyty, nie? ale tak, jeśli chodzi o pierwsze te e, albumy, powiedzmy, to tak. No, moim zdaniem jest lepsza, no wiadomo, że pierwszy album na przykład Kenryka to jeden i drugi, nie, wiesz, e, w sensie mówię o Section 80, jest mhm. dużo lepszy niż to i to, ale to jest fajne wejście w ten mainstream, bo już mu się zaczynał mainstream, Absolutowi się nie zaczynał nigdy, a mu już powoli zaczynał się ten mainstream zaczynać. Tak, tak. Robić po, po, po,
0: <grym> robić robotę. Po, po setbacks grał już dużo koncertów. Przed setbacks już samym właśnie mógł sobie pozwolić na, na przystanie mm. gangbangingowania, e, także wielkie pozdro dla, 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 dla niego.
1: On ma właśnie coś takiego, jak Absol mówi, że mógł sobie pozwolić na rzucenie ćpania, ale nie zrobi tego, bo bardzo to lubi. To tak samo Skullboy mówił, że nie rzuci tego gangbangowania, no bo to też jest jego życie i też to bardzo lubi, jakby to tak głupio nie brzmiało trochę, mm -hmm. ale że bardzo lubi ten styl życia. No i dopiero chyba jak druga córka mu się urodziła, to się tak faktycznie z ćpaniem i z gangbangowaniem ogarnął, no bo, kurwa, to jest żenujące, jak chłop zarabia, wiesz, bo na tej drugiej płycie już zarobił grube miliony na pewno i on będzie, kurwa, jeździł i do ludzi strzelał, no, spokój, no nie, no tak, tak, ogóle, tak. na spokój. No tak, tak,
0: albo na trap house będzie siedział, tak? No tak. Yy, tak, no też... Yy, bo od iluś lat, znaczy nie wiem czy lat, ale od jakiegoś czasu na pewno Skullboy już nawet nie ćpa, więc też wielkie pozbyt mhm. dla niego, że się ogarnął. Tak, tam na tak, pewno tak. śmierć Macmillera była dla niego taką przestrogą wielką i to, że się pewnego razu obudził i ważył tam, nie wiem, 20 kilo czy ileś gruby był w każdym razie i stwierdził, że dobra, to ogarnia życie. No i dobrze, że, że, no, że ogarnął, prawda? Bo mógł tak, być kolejnym ten raperem, Macmiller, który nie zdążył
1: ogarnąć, tak? No tak, właśnie ten Mac Miller się jeszcze na pewno bardzo dużo będzie przewijał, no bo jednak były te podchody, żeby go do tego TD jakoś tam skusić, no wolał być niezależny, rozumiem, ale bardzo dobrze się dogadywali. Zresztą z Cool Boy i Absol, na przykład pewnie pamiętasz, że na płycie Maclemore byli, nie? To, to też mhm. jest ciekawe, że... że, że bo to już poszło mainstreamowo bardzo, ale właśnie z tym MacMillerem. On się bardzo często będzie przewijał, jak na przykład Absol u niego, całą płytę u niego na chacie nagrał. Pierwsze bity na przykład, które zrobił MacMiller, no to Absol na nie nagrał, nie? Szkoda, że nie ma tych kawałków. Gdzieś tam ostatnio, wywiad Absol mówi, że one gdzieś są, ktoś tam je ma, nie? Jakiś gościu, co z nimi siedział i nagrywał, gdzieś ma i może kiedyś wypuszczał. Także y, fajnie, fajnie to działało między nimi, nie? I się tak. często przewija właśnie, no niestety już teraz z tych negatywnych, że... Przynajmniej się przysłużył do tego, że oni przestali ćpać. no To chociaż tyle. Nie? Szkoda, że muzyki tak, ale mało razy. Z... I,
0: I jakby dołączył do nich jako, jako ten piąty Jedi, to kurde, też by był raperem totalnie innym niż oni, nie? Więc tak, akurat, tak, po, powiedzmy, podobnym pod jakimś tam względem, ale to jak się rozwinął Mac Miller, no to, to też w totalnie inną stronę, więc. No, tak. no tak, 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 słychać na pewno było ten, ten vibe. No i się ziomkowali, więc e, no. Miła historia, szkoda, że jest tragicznym dla McMillera jakimś tam finałem, nie? Ale no to akurat nie, nie oni mieli. E, no.
1: Ale tak jak mówisz, u każdego z nich, znaczy w sensie u każdego, u Upsaula i u j u tego, u Upsaula i Schoolboya mogło się to skończyć tak samo, no bo e, czy to kodeinka, czy te piguły to urwa codzienność dla nich. Jeden i drugi o tym nawijają, że to, to nie ma dnia bez tego. To tak
0: nieobyczajowo trochę, dajcie spokój, ludzie. Szczególnie jak się ma dzieci, to no, hmm. trzeba wstawać hmm. rano i robić rzeczy, a nie tam z oksy ładować. Y, 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 no właśnie, bo to właśnie Skullboy school, głównie y, oksykontin brał, jak i y, handlował nim. I tam... Ja nawet
1: nie wiem, co to jest, ale... Ja też nie,
0: i... ale to chyba taka pigułka, nie wiem, może mi <laughs> uczniowie wytłumaczą.
1: O, właśnie. Nie, ale na pewno wiesz, jak się tam te 10 lat temu bardziej z narkotyczną kolegowałem, no to bardzo dużo skullboja słuchałem. Teraz może to nie jest jakiś e, artysta, do którego często wracam, no bo to jednak trzeba jakiś tam vibe do tego mieć, albo przynajmniej nic nie robić i żeby leciało w tle, nie? bo, Ale narkotyzacja sprzyja w chłonięciu tej jego muzyki na pewno. Zresztą po, pod wpływem narkotyków ją na pewno robił i to słychać też.
0: Po no, ja jego tak flow to, ja... i po śpiewaniu. Ja na bo też lubię skulboja. tylko te kolejne rzeczy raczej, tak? Serbek tak, tak. czy te przyznam, że dopiero teraz poznałem i, i, i no, jakoś bardzo nie żałuję, chociaż no, to, to, że Serbek poznałem, to, to spoko. Natomiast te kolejne rzeczy, które też tam się te narkotyki non stop przewijają, no to, to dla mnie to naprawdę kozacka dyskografia, ale to w kolejnych odcinkach chyba będziemy o, o tym gadać, chociaż ja już bym chciał, bo już mnie korci.
1: W sensie najbardziej... Która tam dalej jest najlepsza, twoim zdaniem? Oksymoron, czy, czy Habit, czy, czy jeszcze z tych późniejszych? Kurde, no ja
0: chyba habitz i, ni... no i Oksymoron, jakoś
1: Tak jakoś tak jak to wychodziło. Później kurczę,
0: trochę tak mi zszedł z słuchanych płyt, oczywiście, tego Talk, mm. czy, czy ten, ale zszedł mi jakoś tak z, z nie wiem, i przestałem słuchać rapu, nie? W sensie, okay. jak było to, jak wychodziło Habits and Contradictions, czy jak wychodził Uksymoron, to ja byłem na czasie ze wszystkim, co wychodziło w Stanach. Potem, y, wiadomo, stwierdziłem, że polski rap lepszy y, i już nie byłem aż tak na czasie i nie miałem czasu na to, żeby być tak, tak w tym, ale no dobrze mi się kojarzą te dwie pierwsze, te, nie dwie pierwsze, druga i trzecia i, jego no płyta, tak, tak. mają mnóstwo highlightów i kurde, wracam często, naprawdę często.
1: No rozumiem, ale jeszcze, też myślę, jest... z tych, co słyszałem, że chyba Habits będzie chyba. Ale to dobra, będziemy o tym rozmawiać na pewno dłużej, bo to są dużo lepsze płyty i, i tam już można troszkę będzie więcej pogadać o treści też. Może też nie, nie do końca, ale, ale na pewno coś tam więcej się pojawiało niż, mhm. niż tutaj. Bo tam były takie
0: kurde one-linery, tam, no takie, nie wiem, fajne zbitki. On dużo lepiej, wiesz, dużo lepiej
1: rapował. Na pewno dużo lepiej rapował niż na tym, który Setbacksy, tak jak powiedzieliśmy, jest już bardzo dobrze rapowane, To, to, to już brzmi jak album faktycznie, nie? że on się czegoś uczy, on już umie, on już może jeszcze tego zmysłu swojego muzycznego nie ma tak wyrobionego, tego gustu, no, gustu nie, ale tego brzmienia ogólnie, hmm. ale flowowo już, już wiedział, co robi. Nie? No, jeszcze mogę na,
0: na koniec powiedzieć, że te pierwsze trzy materiały od niego, czyli te mixtape i setbacks hmm. bardzo mi narobiły smaka na kolejne i szczerze się nie mogę doczekać tych kolejnych odcinków i często mam tak, że jak nie wiem, słucham czegoś przygotowując się, to już mam dość później, muszę sobie tam zrobić z, z tydzień przerwy, to tutaj no nie wiem, ile ja przy okazji się nasłuchałem kawałka Man of the Year, czy, czy tego drugiego? Hall of the Night, to, to, to naprawdę.
1: I tylko. To posłuchaj sobie ty... teraz z Wade z drugiego mixtape'a, <laughs> A ja odpalę od razu. kurwa. Nie no, nadal nie, nie mogę w to uwierzyć, że coś takiego wiesz. Wiesz, tym bardziej, że Mistafia jest naprawdę dobrym raperem. Z wieloma uznanymi, znanymi, wiesz, cenionymi raperami nagrywał. Bardzo dobre zwrotki. O Jezu, no nie mogę. Bo Tajga to tam zawsze był słaby, zawsze był jakimś trochę memem takim kurwa, obwieszonym szczurem, nie wiesz, w jakieś tam ciuszki, łańcuchy, który nie umie rapować, którego słuchali Polacy, tak jak Kidinka na przykład, nie wiesz, to, ta sama skala, czyli jakaś tam czwarta, piąta liga rapu tak naprawdę.
0: Powiem Ci, że słuchałem na pewno Hotel California i e, nie pamiętam tej płyty, nie? Łuiska
1: Litwa słabszy, nie?
0: Ale, ale właśnie Adam z naszej redakcji mówił, że trzeba ten album odczarować, że on wcale nie był taki zły, jak ludzie mówią. I mieliśmy tam kiedyś podcast o tym nagrywać, ale finalnie chyba się nie uda. No nie mniej, e, to, 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 to jak Ty mówisz, że Beka z Typa i zawsze był słaby, to to na pewno mu się spodoba i będzie z Tobą walczył.
1: Mm. O, widzisz, pisze, że nie to mówił.
0: Mówił, no mówił, dobra.
1: Dobra, dobra my,
0: my chyba nie mamy co już przedłużać, nie? Bo... And... Tak,
1: tak. tak. Na pewno do sprawdzenia Kent wait i setbacks, niecałe. Bo tego dobra. pierwszego mixtape naprawdę, jeśli ktoś jest i chce wiedzieć, jak to się kształtowało, całe TD i tak dalej, niech słucha, ale żeby nie było na nas później. Tak, my na pewno w przyszłym
0: tygodniu coś sobie nagramy. Tylko, że to nie będzie Black Hippie, prawdopodobnie wracamy do, do naszego polskiego bagienka i będzie coś o tym, także czekajcie, a, a kolejne Black Hippie pewnie za dwa tygodnie, ale zobaczymy jak tam się zgramy z rzeczami.
1: Ale tak, za tydzień się słyszymy w każdym razie. To, to na razie.